0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Julien Pereira. Vous avez l'habitude d'entendre des introductions caustiques, parfois acerbes, souvent mesquines, mais cette semaine vous n'aurez rien de tout cela. Aujourd'hui, Maxime ayant quelques rendez-vous d'affaires dans d'autres contrées. Me revoici aux côtés de Martin Mausnier qui, croyez-le ou non, n'est absolument pas l'homme désagréable que certains vous ont décrit ces dernières semaines. Ah bah ça bien démarre bien Ça démarre bien À mes côtés, je vois quelqu'un de rayonnant, porté par la joie de vivre, à peine quelques cheveux gris mais juste ce qu'il faut, la bedaine encore discrète pour un homme dans la fleur de l'âge, le sourire efficace et surtout, surtout, l'esprit libre et les avis tranchés qui, à chaque fois, vous permettent de passer un moment enrichissant à l'écoute de ce podcast. Il va me démontrer. Croyez-moi, tout cela sens. est vrai, sincère et certainement pas lié au fait que j'ai oublié ma carte bleue et que je compte sur lui pour me ah à la France juste après notre enregistrement comment ça va Martin? Eh ben écoute ça va très bien Alors j'ai eu
1: plusieurs accomplissements dans ma vie j'écoute mon mariage, ma femme écoute donc je suis... ouais. <rire> La naissance de mon premier enfant il écoute aussi Voilà euh, mon CDI eurosport évidemment mais je pense que tout ça est surpassé aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais le FC Stream Team avec Julien Pereira, donc dans ma hiérarchie personnelle, tu vois, ça passe tout au-dessus, au-dessus de mon mariage, la naissance de mes enfants, de... enfin voilà. voilà. Donc, toi je... aussi, t'as oublié ta carte bleue. <rire> non, j'ai pas oublié ma carte bleue parce que moi je suis sincère. Et moi, je fais pas des petites misquineries comme ça. Moi, c'est gratuit, Julien, ce compliment, il est gratuit. Donc je suis heureux. Euh, en même temps, vu avec qui je fais la stream team jusqu'ici, c'est pas bien difficile d'être Je J'osais pas, pas le dire, mais c'est bien Contre que... Maxime Dupuis, Cyril Moin, euh, j'ai dû le faire peut-être une fois avec Adrien aussi. Enfin bon, bref, ah que, ouais. des que des baltringues. Mais en plus, là, on parle pas de la. C'est des baltrangs bal... de compétition, là. C'est le Real Madrid des baltrangs, c'est les Galactiques des baltrangs. Donc Julien, enfin quelqu'un de compétent à mes côtés. Donc ça me fait plaisir, Julien, tu voilà. Puisqu'on est compétent, compétent, on peut donner le. Le sommaire. le sommaire. On peut donner le sommaire. On va démarrer euh, en parlant d'Antoine Griezmann qui, lui, est de moins en moins compétent pour le coup, <rire> le pauvre. Euh, bel enchaînement. Ouais, bel enchaînement. C'est la cadena Copé qui nous annonce euh, aujourd'hui que le Real Madrid ne, le, Madrid, pardon, ne devrait pas lever euh, bah, sa, son option d'achat à 40 millions d'euros. Donc, on va se poser la question de l'avenir d'Antoine Griezmann. Et euh, spoiler, on a peur. On a très, très peur.
0: Ensuite, Julien, on parlera de la Ligue 1. Ouais, on parlera de la Ligue 1 parce que ce week-end, 37e et avant-dernière journée euh, de, du championnat, c'est simple, on, on s'est lancé dans un petit jeu, on va faire des petits paris pour les deux dernières, deux dernières journées, à la fois sur euh, le fond du classement, aussi sur les places européennes. Et Quelque chose m'a dit, moi tu vois, je miserais sur Paris champion.
1: Je, je, prendrais, je prendrais sur les cas-là. Et je crois qu'on est d'accord aussi sur, ouais. euh, sur les deux derniers. Exactement, on est d'accord mmh. sur les deux derniers, les pauvres. Et on terminera avec bah, notre équipe type de la saison de Ligue 1, L'équipe type, les meilleurs, les 11 meilleurs, et puis on s'est dit, parce qu'on est des enfoiros. Surtout toi. Ouais, surtout <rire> moi, parce que je suis un gros enfoiros. On a fait l'équipe type et tout ça, et après c'est venu, on a commencé à parler du joueur, on s'est dit, il faut faire l'équipe des naufragés de la Ligue 1. Hein. Vraiment une équipe où bah, les gars ont eu des mal cette saison, donc voilà, on, va, on terminera avec euh, euh, 11 petites vacheries, on va dire, le 11 des naufragés de la Ligue 1. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Alors s'il n'y a que ça qui vous intéresse, pourquoi pas, après tout bah vous pouvez... Vous prenez le petit curseur sur le podcast et vous allez au bout. Parce qu'on vous rappelle, évidemment, que ce podcast à retrouvé sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises. Euh, voilà. Mais aussi les vidéos. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Julien Pereira dans le FC Stream Team. Il faut vraiment que tout le monde soit absent. Là, faut, faut il faut qu'il y ait une pandémie mondiale ou alors pour que Julien débarque. Donc si vous voulez voir Julien, je suis le 24e joueur de l'effectif. Ouais, t'es le 24e. C'est vrai que dans la liste des 23, t'es le 24e, toi, généralement. <rire> mais là, t'es là Non, mais parce que, pourquoi Parce que Julien, c'est, il est bon partout. C'est <rire> ça, le problème. C'est qu'il est bon partout. Euh, donc, si vous voulez voir Julien Pereira, sa pilosité affirmée, euh, <rire> ses épaules de plus en plus larges, parce qu'il pousse, il pousse, il pousse à la salle, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les vidéos, euh, les meilleures vidéos de ce FC Stream Team. On peut y aller, je crois. On peut y aller. Ouais, ouais. Je, suis, je suis bavard. Je suis bavard, mais c'est parce que je suis, je suis, heureux que tu sois là. Julien, on va démarrer cette émission avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, qui traverse une saison très compliquée et dont l'avenir semble plus bouché que jamais. Pourquoi Parce que ce vendredi, la cadena Copé nous annonce bah, qu'il y a eu un repas entre les dirigeants de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone et que les Colchoneros auraient fait savoir bah, qu'ils ne voulaient pas débloquer l'option d'achat de 40 millions d'euros d'Antoine Griezmann, vous savez, il est prêté hein, depuis un an. Il y avait une clause, enfin une, une, une option d'achat dont on pensait qu'elle allait sauter, puisque Griezmann et Atlético Madrid, bah, généralement, c'est une histoire qui marche. Et non, une saison compliquée, trois petits buts seulement en Liga. Il reste sur 15 matchs sans marquer. Bref, c'est la Berezina pour Griezmann. Euh, Julien, quel avenir pour euh, le champion
0: du monde si Atlético ne, ne fait pas sauter l'option d'achat bah, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, euh, Griezmann a un salaire, à la fois un salaire et une valeur, en tout cas, jugée par le FC Barcelone, qui ne correspond plus à son niveau réel. Euh, tu l'as dit, il n'y a que trois petits buts en Liga cette saison. C'est très compliqué ces derniers mois aussi dans le jeu. On voit que physiquement, c'est aussi plus difficile depuis euh, cette fameuse blessure de décembre et cette rechute euh, du mois de janvier. Donc là, on se demande où est-ce que Griezmann peut atterrir et surtout, est-ce que Griezmann a encore sa place donc gratin européen tout simplement. C'est ce qui est très dur avec avec Antoine Griezmann parce que
1: aujourd'hui pour moi il est face à un trou noir Antoine Griezmann un trou noir euh, il, bah, qui s'est créé lui-même après euh, des choix de carrière euh, hasardeux. Là il reste sur trois années très compliquées mais celle-ci est encore plus compliquée que les deux autres. Alors il y a eu la blessure certes. Mais euh, il faut juste se remettre en perspective la carrière de Griezmann. Il y a trois ans, il part au FC Barcelone pour 120 millions d'euros. Trois ans plus tard, le club où il a euh, 120 millions d'euros, hein, euh, le club où il a brillé, le club qu'il a adoré, ne veut même pas lâcher 40 millions d'euros. Donc c'est divisé par trois sa valeur. Bah, même ça, c'est encore trop cher et sans dit loin de la dégringolade d'un Antoine Griezmann qui, bah, comme, du, comme tu le disais, euh, aujourd'hui, on le voit où Antoine Griezmann euh, bah on ne le voit plus dans un immense club européen parce qu'aucun club n'est capable de mettre 18 millions d'euros euh, bah pour, pour son salaire. Il euh, n'y a pas de place dans l'effectif pour Antoine Griezmann. Troisième du Ballon d'Or 2016-2018, aujourd'hui, remplaçant sur ses derniers matchs euh, à l'Atlético Madrid, euh, bah voilà, ça s'appelle une grosse dégringolade dans la hiérarchie des, des attaquants mondiaux. Tu le vois aller où, toi, l'été prochain dans, 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 euh, dans quel rang de club
0: bah, un club qui, finalement, sera plus petit que le statut qu'il avait euh, Plus il petit a que temps. lui. Plus petit que lui, tout simplement. Mmh, mmh. Donc, c'est des clubs qui, soit, sont, euh, cherchent justement à, à se développer. On pense aux nouveaux riches, notamment à Newcastle. On pense à des clubs qui ont de vrais moyens, mais qui ne, sont pas en, qui ne font pas partie du top 8, top 10 européen. Euh, la Milan par exemple, qui maintenant… A, a, Et encore,
1: ce serait pas si mal, la
0: Milan. Ce serait pas si mal, mais ce serait pas encore le gratin européen. Ouais, hein, tout à fait, tout à fait. Euh, on pense à des clubs qui ont des moyens, qui ont l'habitude aussi de chercher à relancer des joueurs qui ont quand même un certain statut, un certain vécu, une certaine carrière. Je pense à Arsenal notamment. Ouais, bah euh, oui. Mais là, on n'est plus du tout sur euh, bah sur euh, des clubs de la dimension de Manchester City, du FC Barcelone, du Real Madrid, voire du PSG. On en avait parlé aussi vrai. il y a deux ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est effectivement très compliqué, à la fois pour le joueur aussi pour l'équipe de France, on pourra en reparler plus tard, mais globalement, euh, on ne voit pas une issue qui ne serait pas une forme d'échec, de, 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 de rétrogradation.
1: Ouais, de rétrogradation, parce qu'on n'a pas parlé du FC Barcelone, parce que jusqu'à aujourd'hui, il appartient toujours au FC Barcelone. Et si l'Atletico ne déclenche pas euh, bah, l'option d'achat, il retourne à Barcelone. Mais comment imaginer Griezmann retourner à Barcelone, sachant que le Barça s'est refait la cerise sans lui euh, et puis qu'à Barcelone, euh, en attaque, il y a de quoi faire. Euh, Breswaite, euh, De Jong, Depay. Tu as commencé par Breswaite. Oui, j'ai commencé par Breswaite, <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, Fatih, Aubameyang, euh, Torres et l'UFC Barcelone qui attend cet été à faire un gros coup euh, au poste d'avant-centre. On parle de Lewandowski euh, qui, selon la presse allemande, ne veut pas prolonger alors qu'il lui reste qu'un an de contrat et Lewandowski voudrait un nouveau challenge, le FC Barcelone serait prêt à l'accueillir. Si ce n'est pas Lewandowski, ce pourrait être Alvaro, Morata, que Chavitien en haute estime. Bref, on ne voit pas comment… Euh, mais de toute façon, il n'est jamais rentré dans ce projet barcelonais. Aujourd'hui, que ce projet-là a pris une autre direction, une autre dimension, euh, est parti voilà, sur une nouvelle rail, bon, on ne voit pas comment euh, Antoine Griezmann pourrait s'intégrer dans, dans, dans ce projet-là. Bref. Alors, il y a l'option MLS, mais c'est beaucoup trop tôt. Il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. On ne voit pas comment Antoine Griezmann pourrait partir en MLS parce que c'est sans doute là-bas qu'il finira sa carrière, mais c'est trop tôt. On a longtemps parlé de Manchester United, mais avec Tanag, Manchester risque de prendre là aussi de nouvelles options. Et je pense pas qu'Antoine Griezmann, 31 ans, on le rappelle, euh, bah, soit le prototype de joueur que voudrait Ten Hag. Alors, je ne veux pas remettre en cause le, 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 le talent d'Antoine Griezmann, euh, voilà, tout ce qu'il a fait jusqu'ici, mais je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il y a eu des choix de carrière catastrophiques et je pense que l'aller-retour Madrid-Barcelone lui a fait du mal aussi bien à Barcelone
0: qu'à l'Atletico parce qu'on se souvient… Même que... le transfert au, au Barça un an après, si je puis dire. Ouais. Ah oui, tout je tout à pense fait. que même s'il était parti au moment où il le voulait vraiment, c'est-à-dire euh, un an avant… 2018. Peut-être que ça aurait changé quelque chose parce que, après, finalement, la situation sportive et économique du Barça s'est dégradée, donc la situation de Griezmann aussi. Peut-être que s'il était parti un an plus tôt, ça aurait déjà changé beaucoup de choses.
1: Peut-être, mais euh, j'ai quand même un doute là-dessus, mais, mais effectivement, peut-être. Donc il y a ça, il y, y a ses choix. Il y a aussi sa grosse blessure qui, quand même, cette année, c'est la première fois qu'Antoine Griezmann est, est éloigné si longtemps des terrains, et je pense qu'effectivement, là, on le prend à un instant T où il n'a pas marqué depuis 15 matchs, mais ça découle aussi de, de ça. Moi je pense qu'il y a aussi quelque chose, pas ben, nécessairement, hein, c'est que je pense qu'il y a une confiance qui s'est complètement effritée, qui s'est effondrée. Et vous pouvez prendre n'importe quel joueur, euh, le meilleur qu'il soit, quand la confiance n'est pas là, ben, ça donne ce qu'on voit euh, cette année. Si on nous avait dit en début de saison que Griezmann ne marquerait que trois buts en Liga, alors la saison n'est pas terminée, mais de toute façon il passera pas la barre des 10, ça c'est certain, mais trois buts en Liga. Euh, voilà, c'est indigne des, des standings bah, d'un joueur qui, une nouvelle fois, a hein, figuré euh, deux fois sur le, le podium du Ballon d'Or sur ces six dernières années. Donc, euh, Moi, je pense que c'est sans doute une question de confiance. Mais je pense aussi que, euh, de l'autre côté, la confiance des clubs majeurs, eh ben, là aussi, elle s'est effritée euh, auprès de Griezmann. Et oui, c'est un, euh, un vrai problème pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps.
0: Et pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le lien entre la confiance et la blessure, Souvenez-vous de Griezmann qui quitte quand même le terrain en larmes et qui vraiment a pris un coup. Ce n'était pas un joueur qui avait l'habitude de manquer beaucoup de matchs, en tout cas de blesser, se blesser de, de cette manière et de rechuter. Là, il a 31 ans. Il a quand même un jeu qui est énormément basé sur sa capacité dépense, physique. Ouais. Euh, ça dépend, exactement et pour son repli défensif. Il a 31 ans, s'il n'a pas été capable ou s'il n'est pas capable encore aujourd'hui de se remettre de ça, bah ça remet tout en cause finalement. Ça remet à la fois sa, sa confiance pour les mois à venir, et son niveau aussi son niveau de jeu tout simplement après il faut alors, pour apporter quand même un petit un petit rayon de soleil
1: s'accompagner en Ligue des Champions n'est pas si immonde que ça on se souvient je crois qu'il met un doublé contre Liverpool en huitième de finale aller face à bah, je crois que c'est United hein, que joue l'Atlético euh, à Old Trafford il est très bon il est très très bon il fait une passe me semble-t-il et c'est presque le meilleur joueur sur le terrain, quasiment. Euh, bon, après, face à City, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, voilà, y a, y a, tout n'est pas acheté. Le problème, c'est, tu l'as dit, 31 ans. Le problème, c'est son salaire aussi qui bah, lui barre beaucoup de, de routes. Euh, donc, ça va être compliqué pour Antoine Griezmann. Ça va être un été compliqué. Il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. Il reste, quoi qu'on en dise un élément majeur euh, de l'équipe de France de Didier Deschamps, hein, puisqu'il enchaîne les matchs, il est sur un record absolument démentiel. Oui, euh, le centre de gravité s'est un peu déplacé vers Benzema et Mbappé, et oui, euh, son niveau de responsabilité euh, au sein des Bleus a un tout petit peu baissé. Malgré tout, aujourd'hui, on ne voit pas comment l'équipe de France pourrait tourner sans Antoine Griezmann, même encore aujourd'hui, même euh, à l'issue de cette saison qui est... Euh, on peut le dire catastrophique en, en club. Il ne faudrait pas que ça dure jusqu'à la Coupe du Monde. Parce qu'en plus, on rappelle que Didier Deschamps aura beaucoup moins de temps pour mettre en jambe cette équipe de France pour requinquer ses joueurs euh, par rapport aux, aux Coupes du Monde précédentes, puisque c'est un mondial qui arrive au beau milieu de la saison. Bref, euh, c'est un été important pour Griezmann, c'est un été important pour les Bleus, un été important pour sa carrière. Là, à leur âge, pour moi, j'ai beaucoup de mal à. C'est ouais, optimiste. Ouais, c'est difficile d'être optimiste et difficile d'identifier un challenge qui pourrait, euh, qui pourrait le relancer. Euh, à moins qu'il descende encore d'un rang.
0: Oui, ça passera. Il y a de grandes chances de que façon... ça passe par des concessions. Ah, ça passe par des à concessions. À la fois au niveau salaire aussi, au niveau standing du club dans lequel il évoluera la saison prochaine.
1: C'est un club qui, de toute façon, aura besoin de Griezmann pour grandir. Absolument. Donc, ce sera forcément un club qui sera, enfin, sans doute un club qui sera plus petit que lui, parce que si on prend un club de, du standing de l'Atlético Madrid, bah, c'est plus sûr qu'il soit titulaire, et c'est pas sûr qu'on lui propose le salaire qu'il a aujourd'hui. Donc. Bon bah voilà, on vous a fait un petit tour euh, bah, du panorama pour Antoine Griezmann. C'est pas la grosse patate, hein. c'est même plutôt déprimant. Parce peu. que c'est quand même un des plus grands joueurs français des dix dernières années. Euh, en équipe de France, c'est peut-être le meilleur. Et là, il est franchement dans la, bah, dans la passe la plus mauvaise de sa carrière. Barcelone, il y avait des excuses. L'Atlético, il y en a beaucoup moins. Donc euh, bah, courage grisou. Hein.
0: Courage grisou. Et puis on verra dans les prochaines semaines s'il si, euh, trouve finalement un challenge, un bon compromis pour lui permettre de, de continuer. Euh et de retrouver son meilleur niveau surtout. J'aime bien cette petite voix-là. J'aime bien cette petite voix de,
1: <rire> de Julien Pérez, parce que... Alors c'est pas Maxime qui parle. <rire> oh non. Julien Pérez, c'est vraiment... Plus cyril que Maxime. Je sais pas si vous vous souvenez de Machaméril. <rire> euh, vous vous souvenez de Machaméril Je pas un compliment. Non mais voilà, c'est cette petite voix... Très, voilà. euh, on, est dans les, on est dans les graves, on est dans le bas. Et en fait, Julien, quand il parle, ça vous réchauffe. Euh, vous êtes un peu déprimé, c'est un doudou. Ah, Sa voix, c'est un doudou. Moi, je ce soir, je vais m'écouter la street team pour aller me coucher. Et je je vais... veux pas la suite. <rire> et non, 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 non. Et je vais bien dormir. t'écoutes Julien, il t'apaise. Tu vois, t'es stressé, t'as passé une sale semaine. Il y a le prix de l'essence, machin, tout qui te Voilà, <rire> euh, Les pâtes à 5 euros. Et puis t'as là, t'as Julien. Il te parle. Il te parle de Griezmann. Il peut te parler de n'importe quoi. Mais quand il te parle comme ça, t'es bien. Es <rire> je suis bien. -la Ah, t'es bien. Ouais. Je suis sûr. Je suis sûr. Ma serviette là, sur la côte d'Azur au soleil, je suis bien. Je suis bien quand tu me parles, Julien. Tu me réchauffes. Est-ce qu'on
0: peut passer à la deuxième partie de cette émission Et je vais faire toute la fin de l'émission avec ta voix,
1: <rire> avec ton ton. On peut tout à fait y aller. On peut tout à fait y aller. Oh, Et tu... Hey, tu peux m'amener au bout du monde.
0: <rire> deuxième partie d'émission. Vas-y. Nos paris. Voilà. Pour la fin de saison. 37e, 38e journée. Qui finira deuxième, qui finira troisième On sait que le, paris est... que le PSG est champion de France. Qui sera relégué en Ligue 2 Qui jouera euh, les barrages Martin, euh, dis-moi tout.
1: Alors, on a chacun fait nos paris avec Julien. On va démarrer par les miens, donc, puisque tu m'as si brillamment lancé. Euh, qui terminera deuxième Pour moi, ce sera l'Olympique de Marseille. Pourquoi bah Parce qu'ils ont conservé ce petit matelas sur Monaco. Moi, ça me semblait capital. Euh, la saison, elle pouvait vriller totale à Lorient. Pour moi, le, le match clé, c'est plus le match contre Lorient que contre Rennes, parce qu'ils gardent un petit matelas sur l'AS Monaco. Un nul à Rennes, pour moi, pourrait suffire à l'Olympique de Marseille puisque la saison se terminera avec la réception de Strasbourg. Il n'est pas dit que Strasbourg joue encore une Coupe d'Europe, on verra. Euh, mais si la qualification en Ligue des Champions se joue face à Strasbourg au Vélodrome, pour moi, ça, ça, ça devrait aller. Alors oui, il ne faut pas perdre à Rennes. Rennes qui a perdu, on, on le rappelle, la semaine dernière et qui a joué mercredi euh, face à Nantes. Donc, il y a un vrai avantage pour l'Olympique de Marseille dont on a un moment craint qu'il se présente avec un effectif complètement décimé, mais à part Payette, ça devrait rouler. Alors oui, Payette n'est pas là, c'est un vrai handicap, je l'ai dit la semaine dernière dans le stream team, je ne vais pas dire le contraire, mais moi, la victoire à Lorient... Euh, me donne euh, beaucoup d'optimisme pour, pour, pour cette Olympique de euh, Marseille. Euh, je continue, ouais, je continue, hein, je vais continuer et après tu feras tes, tes paris à toi. Troisième équipe évidemment par contre, ça sera, ça sera la S Monaco qui a aujourd'hui 3 points d'avance sur Rennes. C'est trop euh, pour, pour les Rennes et bah, Monaco c'est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis deux mois, deux mois et demi. Je ne vois pas le, la machine s'enrayer euh, alors qu'il reste Brest et Lens. Donc je pense qu'ils finiront troisième. Ça ne se jouera à un rien pour moi avec l'OM. Hein. Ça sera vraiment un bras de fer jusqu'au bout. Mais je pense qu'il manquera voilà, peut-être un point ou deux à, à, à l'AS Monaco qui s'est réveillé malheureusement un tout petit peu trop tard. Mais troisième, c'est déjà bien parce que c'est tour préliminaire de, de Ligue des Champions. Quatrième, je mets le stade rennais. Ouais, le stade rennais parce que. Là, ce sera des gros regrets quand même pour le Stade Rennais, qui pour moi est l'équipe la plus emballante de Ligue 1 cette année. En tout cas, celle dont j'ai préféré voir les matchs. J'ai vu des, des, des trucs absolument fabuleux, mais ça a manqué de régularité. Il y a beaucoup trop de défaites pour le Stade Rennais, euh, mais je les vois quand même accrocher la quatrième place. Pour ce qui est de la fin de tableau, je ne vois pas de surprise maximale. Pourquoi bah Parce qu'il y a 3 points d'écart entre Metz et Saint-Etienne, donc entre le 19e et le 18e, et 3 points d'écart entre le 18e et le 17e, Lorient et Saint-Etienne. Donc, je vois Saint-Etienne terminer Barragis 18e. Euh, Lorient et Caledrill est trop favorable. Je crois que c'est Bordeaux et Troyes pour Lorient. Euh, et il suffit finalement d'une victoire à Saint-Etienne pour s'assurer la place de barragiste. Il y a Reims qui vient ce week-end à Geoffroy Guichard. Reims qui n'a plus rien à, à jouer. Donc je vois bien les Verts quand même euh, bah voilà, assurer la 18e place. Mais c'est Bordeaux, bah c'est ciao. Mais c'est Bordeaux, c'est ciao. Euh, Metz, dernier, dernier match. Alors je me disais Metz, pourquoi pas à la limite ils prennent 6 points. Bon, ils prennent 6 points. Euh, si Saint-Etienne n'en prend que trois, allez, ça peut le faire. Le problème, c'est que ce, le dernier match de Metz, c'est au Parc des Princes, face au PSG donc. Et surtout, c'est potentiellement le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG et à mon avis, il voudra partir avec un espèce de feu d'artifice. Donc, c'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Oui, quand avait assuré son maintien, on se souvient, en 2018 au Parc des Princes en accrochant un nul, mais là, je pense que le dernier match d'Mbappé de Mbappé va, ouais, va condamner le FC Metz. Bordeaux, ils sont déjà trop loin pour moi.
0: Je commence par la fin pour faire un petit peu de suspense. Vas-y, commence par la fin pour faire un petit Parce peu Parce que de globalement, sur le, le bout du tableau, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça restera comme ça. En tout cas, les positions resteront figées. Surtout que euh, bon alors Bordeaux, c'est très compliqué depuis, depuis des semaines.
1: Je pense que la défaite à Angers, ça, ça a tout ouais, tué pour Bordeaux.
0: C'est la goutte d'eau. Et ouais. puis, euh, tu le disais, entre Lorient et Saint-Etienne, il y a aussi la différence de but qui est quand même et oui. très favorable à, à Lorient. Donc. Je pense qu'on restera sur Saint-Etienne 18e, Metz 19e et Bordeaux euh, dernier. on est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord là-dessus. Là pour Mais le, Mais pas sur le reste. Pas sur le haut de tableau. Euh, alors, je commence par la fin. Euh, moi, je vois malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis un peu d'accord avec toi sur ce que Rennes a été capable de produire, que c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. On a beaucoup apprécié voir Rennes euh, cette saison. J'ai peur quand même que euh, la fin de saison leur, leur soit un peu fatale et qu'ils finissent, que Rennes finisse 5e du classement. Derrière Nice, pourquoi derrière Nice Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer une équipe de Christophe Galtier euh, flancher sur la fin de saison. Ça reste une équipe solide. Alors, oui, il y a eu cette défaite en finale de la Coupe de France qui a forcément euh, touché le moral des joueurs. Oui, il y a cet épisode avec euh, les ultras euh, niçois également. Il n'empêche, euh, je ne vois mal une équipe solide comme Nice euh, craquer sur ses derniers matchs et euh, lâcher cette quatrième place. Sur la troisième e place. Oula moi, je vois l'Olympique de Marseille. Ouf parce que. Et donc, deuxième, l'AS Monaco. Deuxième, l'AS Monaco, absolument. Pour une question simple, une question dynamique. Monaco est absolument injouable depuis huit matchs. C'est huit victoires consécutives. Il euh, y a un joueur qui est absolument en feu sur cette fin de saison et qui a encore beaucoup à montrer parce que cet été peut être important pour lui. C'est Aurélien Chouaméni, évidemment. Monstrueux. Il y a Ben Yedder qui est à 21 buts. Donc, je vois mal Monaco euh, ne pas prendre six points sur ces deux, deux, deux derniers matchs, pardon. surtout que euh, Lance possiblement n'aura plus rien à jouer euh, sur la 38e journée. Pour Marseille, c'est plus compliqué parce que moi, je pense vraiment que l'absence de paillettes est, euh, est assez catastrophique pour le jeu de l'OM. Parce que depuis plusieurs semaines, même s'il y a eu des victoires, même si l'OM s'en est globalement bien sorti, dans le jeu, ce n'était pas, pas aussi flamboyant que, que ça l'était en première partie de saison. Et même, euh, L'Orient, euh, c'était bien quand même oui, Mais c'était Lorient. C'était Lorient. Voilà. Même euh, euh, sur la période janvier-février, je trouvais que c'était plus intéressant dans le jeu. Là, il y a encore beaucoup de doutes autour de certains joueurs, notamment Milik. Euh, Gerson devrait être là, c'est aussi important. Mais euh, Marseille, tu l'as dit, joue euh, deux équipes euh, qui jouent le tableau, Rennes, Strasbourg.
1: Et Saliba, absent la 38e journée aussi. Et
0: Saliba, absent la 38e journée. Mmh. Et j'ai du mal à voir Strasbourg, même si Strasbourg ne joue pas de Coupe d'Europe. Euh, depuis plusieurs matchs, c'est quand même une équipe qui est très accrocheuse. Euh, ils ont accroché
1: le Paris Saint-Germain. Euh, ouais, Paris saint germain en Charentaise. Hein. 3 aussi à accrocher le Paris Saint-Germain sur Julien <rire> Perrea.
0: Justement, c'est ce que tu disais sur, euh, sur Metz. Euh,
1: je suis pas certain. Oui pas... mais ça sera le dernier match d'Embappé. Mbappé va partir, <Mbappé>, il va, <rire> partir, il va vouloir faire. Euh, il va marquer 10 buts, je te le dis, contre ben, le SMS.
0: Grosso modo moi je vois euh, je vois Marseille prendre deux points sur les deux derniers matchs et Monaco en, en prendre six, donc ça finira avec un point de plus.
1: Ah oui, carrément. Euh... Ah ouais d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Donc, euh... bah écoutez, réponse dans. En tout cas, on va, on va se régaler, ce qui est certain. Euh, suivez ces multiplex d'ailleurs sur sport.fr. On va se régaler pour les, pour les deux derniers matchs, les deux dernières journées, pardon. Euh, la vraie bataille, la grosse bataille, la bataille qu'on suivra, c'est évidemment le Monaco-Marseille. Monaco ce que je trouve dommage, c'est que Rennes est perdue à Nantes parce qu'on aurait eu une bataille ouais. à trois et ça aurait été vraiment chouette, mais la Rennes, pour la Ligue des Champions s'est râpée. On va terminer cette émission justement en parlant, en faisant une sorte de bilan de la Ligue 1, avec deux équipes. On va d'abord vous parler de notre équipe type, puis après de l'équipe des naufragés de la Ligue 1. Ceux qui ont... Je peux
0: préciser une chose Vas-y. L'équipe type, c'est mon idée. L'autre, c'est celle de Martin. Et tu es le petit ange. Ça en dit beaucoup sur le caractère. Voilà. De... Tu es l'ange, je suis le démon. <rire> euh, mais, mais
1: voilà, c'est rigolo aussi d'avoir les naufragés. On va démarrer avec… Euh, L'équipe type donc du FC Stream Team. Euh, Maxime n'est pas là, on en profite. Enfin, quelque chose de cohérent dans cette émission. Euh, donc, on va vous présenter l'équipe type euh, bah, de l'année en Ligue 1, selon nous. Euh, bah, et on va démarrer tout de suite avec euh, Le Gardien. Le Gardien, on... tu voulais mettre Anthony Lopez, toi euh, Tu as hésité J'ai hésité, exactement. Et finalement, on a choisi bah, Benitez euh, de l'OGC Nice, qui, s'il est un tout petit peu moins décisif ces dernières semaines, a vraiment fait une saison globalement, Grandiose, Nice meilleure défense de Ligue 1 et euh, d'assez loin, donc euh, c'est surtout, enfin en partie, surtout c'est un, un peu dur pour les défenseurs, mais c'est en partie euh, grâce au, au, au gardien des, des Aiglons qui a vraiment fait une, une, une grande saison, beaucoup beaucoup d'exploits sur sa ligne. Euh, et il, a pâti, enfin, il, il profite aussi du fait que finalement, dans le haut de tableau, Paul Lopez, Mandanda, Donnarumma, Navas... Bon, à Rennes, c'est encore pire. Euh, voilà, lui au moins, il, il s'est imposé comme incontournable. Donc c'est pour ça qu'on a, on a choisi Lopez, euh, Benitez pardon, assez facilement. <rire> Saliba c'est. Ah oui, Saliba Bah oui, on va continuer avec... Saliba, c'est assez simple, hein. c'est peut-être, euh, j'allais dire la révélation, non, mais c'est sa première vraie saison en tout cas en Ligue 1, sa saison complète. On avait vu plein de promesses à Saint-Etienne et à Nice, mais il fallait réussir à Marseille. Il bouge jamais du 11 comme Gwendouzi, sans en dit long quand même euh, sur Saliba qui a tout de suite pris la mesure de Marseille à son âge. Donc, euh, il se devait d'être dans ce, dans ce 11 type. Et
0: je peux me permettre de préciser quelque chose Oui, euh, tu peux. Parce qu'il y... y a quand même eu quelques critiques ces dernières semaines. Oui, oh, il y a eu un printemps compliqué. Alors justement, il faut aussi juger le niveau moyen. Ouais. Effectivement, il fait une première partie de saison extraordinaire. Immaculée. Incroyable. Vraiment extraordinaire. Donc, on a jugé un petit peu sa deuxième partie de saison euh, par rapport à la première. La deuxième partie de saison, elle n'est pas aussi euh, impeccable Fall. que la première, mais elle est quand même… Euh... Mais c'est l'équipe type de la saison, pas des trois derniers mois. Exactement. Et elle est voilà. quand même… Euh, c'est quand même un sacré niveau sur, sur l'ensemble de la saison. Exactement. On continue avec euh, Marquinhos. Incontournable. Euh, incontournable, inévitable. On l'a lui aussi critiqué après la double confrontation avec le, le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Il mmh. n'empêche, ça reste une référence mondiale, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 parce qu'il a tout, parce qu'il est un capitaine, parce que c'est encore une fois l'homme qui incarne peut-être le plus ce que le PSG devrait chercher à avoir en termes de caractère, en termes de personnalité, en termes de, de leadership. Donc Marquinhos, c'est globalement une évidence, comme, comme depuis plusieurs saisons maintenant. Dante Tu parlais de Benitez bah Oui, bien sûr, Dante Dante, c'est
1: euh, bah, le patron de la défense de l'OGC Nice, c'est le patron donc de la meilleure défense de l'I1. Euh, il s'était blessé, il est plutôt très jeune, mais malgré tout, ça reste une valeur sûre. Alors avec Todibo, hein. Todibo, on a hésité aussi, mais il nous fallait au moins un des deux défenseurs centraux, on a choisi Dante euh, bah, parce que pour la constance, pour la constance du, du gars. Donc euh, voilà.
0: Il y a une phrase qui résume euh, toute la saison de Dante, qui a été. Euh lâché par Christophe Galtier en conférence de presse, je crois que c'est juste avant la finale de la Coupe de France, où il dit « j'ai tout fait pour euh, le mettre, le, lui rendre la vie difficile euh, ». Il a essayé de le mettre en concurrence, il a essayé de le, le, le sortir un petit peu de sa zone de confort. Et finalement, Dante, malgré ça, malgré aussi la blessure qui est au ligament croisé euh, fin 2020, fin de la saison 2020, euh, est revenu à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, à 38 ans, c'est toujours une valeur sûre également.
1: Alors, on a choisi donc de jouer avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Le premier piston s'appelle Jonathan Klaus. Pourquoi Jonathan Klaus Alors, lui, c'est pareil, il, à l'image du Lens, il s'est un peu essoufflé sur la deuxième partie de saison, mais il en a 10 passes décisives quand même. 10 passes décisives, je crois que c'est le classe 3e ou 4e meilleur passeur de, de Ligue 1. Ça lui a ouvert les, les portes de l'équipe de France. Il faut quand même savoir qu'il est professionnel depuis pas très longtemps, ce jeune homme. Enfin, D'ailleurs, ce n'est plus un jeune homme. Hein. Mmh. Euh, et donc, voilà, ouais, on a mis Jonathan Close parce que bah, pour la belle saison du, du RC Lens, mais aussi pour ses prestations individuelles qui restent au-dessus de la moyenne. Et puis, on va être tout à fait honnête au poste de piston droit. Euh, il n'y en a pas 50. Euh, latéral droit, piston droit, ça reste le poste faible. Et lui, pour le coup, il est tout sauf faible.
0: Et tout sauf faible et encore une, globalement sur la saison niveau moyen, euh, excellent. Le suivant est pour toi également, Aurélien oui, de parce que c'est ton petit chouchou. C'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou, j'avoue, Aurélien de Chouamény. Bon, bon
1: c'est pas que le mien d'ailleurs. Euh, c'est peut-être la plus grosse progression de l'année. Euh, même pas, parce qu'il était déjà bon ouais. l'année dernière. Euh, c'est le meilleur milieu de terrain français de la saison pour moi. Vous les prenez tous, hein, quand Vous les prenez tous, euh, et compagnie. Euh, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Bon, il a en plus marqué un doublé euh, la semaine dernière, mais il n'a même pas besoin de marquer pour être dans cette équipe type. C'est-à-dire que le mec a tout. Récupération, construction, le, 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 le volume de jeu de, de, de ce jeune homme est absolument incroyable. Bah, l'équipe de France 8 ans les bras, mais pas que l'équipe de France, Liverpool, le Real Madrid. Il se devait absolument d'être dans cette équipe type. Et ça a été. On a balisé l'équipe, on, on a mis trois premiers, quatre premiers noms, et il était là tout de suite. C'était euh, une évidence. Ouais, absolument une évidence. Un
0: joueur qui était peut-être moins évident, en tout cas c'est un joueur plus discret, mais qui a lui aussi toute sa place dans ce 11, c'est Bourigeau, le rennais tout simplement, parce que si Rennes nous attend plus sur le terrain, notamment sur le plan offensif, lui il est pour beaucoup parce que ça fait quelques années déjà qu'on le voit remonter régulièrement sur les classements des passes, des passes clés notamment, là c'est sur le classement des passes décisives, il en est à 13 cette saison en Ligue 1, deuxième ex avec Lionel Messi notamment, ça vous place quand même le joueur. Et surtout, euh, sa patte gauche est un régal absolu pour les yeux.
1: Alors, le piston gauche, pas évident à trouver. Petite astuce, un hein, petit. mais on a mis quand même Caio Henrique,
0: euh, Julien. Caio Henrique, parce que euh, je crois que c'est Kovac qui disait de lui que c'était l'un des meilleurs joueurs de, de l'effectif, le meilleur joueur de l'effectif. Ah, début, le meilleur En début de saison, absolument. Ah, en début de saison, oui. Et euh, Philippe Clément, après, quand euh, Philippe Clément est arrivé, il a essayé de le placer un peu partout, notamment en meneur de jeu. Ça, c'est ouais. assez incroyable. Mais ça reste en tant que latéral gauche, piston gauche, qu'il est le meilleur, parce qu'offensivement, il est très bon, il en a 8 passes décisives lui aussi, et que défensivement, contrairement à l'image qu'on a un petit peu des latéraux brésiliens, bah, il se débrouille aussi très bien sur, ce, sur, ces, sur cet aspect-là. Donc Caillou-Nerquet, là aussi, c'est aussi lié au fait qu'il bah, n'y a pas grand monde à gauche finalement qui s'imposait naturellement, mais Caillou-Nerquet, c'est une vraie valeur sûre.
1: Ouais, nous Ouno Mendes, mais un peu juste, hein. un, un peu, peu, juste. Un, un peu juste, moins hein. régulier. Moins régulier, beaucoup moins régulier. Et là, pour le coup... Ah, c'est notre petit chouchou à tous les deux. Hein. Euh, meneur de jeu de cette équipe de, de Frappadingue,
0: Monsieur Dimitri Payet. Monsieur Dimitri Payet, parce que euh, sans lui, Marseille n'en serait certainement pas là, en tout cas euh, pas sur le podium, tout simplement parce qu'il a eu une influence énorme sur le jeu. Statistiquement, c'est sa meilleure saison à Marseille. Et puis, on se souvient de gestes de passes, de gestes techniques, de roulette. Le leadership euh, aussi, hein, il a tout. Il, a été vraiment, il y a une forme de plénitude qui a été atteinte chez Dimitri Payet. Un petit peu dommage que sa fin de saison se termine comme ça sur une, sur une blessure, mais vraiment, euh, c'est l'un des joueurs marquants de la Ligue 1, cette saison. Et il avait évidemment toute sa place dans notre équipe.
1: Ensuite, quelqu'un avec. Euh, bah on a beaucoup hésité. Alors on a tourné autour du pot, puis on a, finalement, on s'est dit allez, on va quand même mettre Kylian Mbappé. Ouais. On va quand même mettre Kylian Mbappé. Pff, non, mais là, je vais passer on va le passer en deux secondes. Hein. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur, c'est le meilleur joueur peut-être même du monde. Ouais, donc euh, bon, bah voilà. Saison exceptionnelle. On a rarement vu ça en Ligue 1, très honnêtement. Euh, c'est une saison incroyable, royale. Donc et l'impact
0: sur, sur, ouais. sur son équipe qui Exactement. est absolument énorme. Voilà.
1: Si Paris. Alors, poids tout à fait fort, on va vous révéler les coulisses. On voulait mettre plus de parisiens parce qu'on s'est dit quand même, ils sont largement champions de France et tout. Puis on s'est dit en fait l'influence d'Mbappé elle est tellement énorme qu'hormis lui et Marquinhos, c'est très compliqué de trouver.. Euh, Trouver des joueurs, c'est vous dire le volume pris par Mbappé cette saison. Donc euh, évidemment, évidemment, ce sera le fer de lance de cette équipe type. Et on termine avec un joueur dont on n'aurait peut-être pas dit en début de saison qu'il serait là. Mais lui aussi, si, si, il a fini par s'imposer comme une évidence.
0: C'est une progression, peut-être la plus grosse progression, ouais. je pense, sur la saison. C'est vrai. C'est évidemment Martin Terrier, 21 buts cette saison avec Rennes. Euh, Martin Terrier qui était un ailier, euh, qui s'était un petit peu perdu à Lyon notamment. Ouais. Là, il a des statistiques d'un vrai buteur. C'est pour ça qu'on l'a préféré aussi à Bénédère parce qu'on voulait récompenser euh, la progression et, euh, et vraiment tout ce qu'il a fait sur la saison euh, et ce qu'il fait sur le terrain aussi. C'est un joueur qui est vraiment complet, qui est capable d'aller vite, qui est aujourd'hui un excellent finisseur et qui… Et qui marque des buts Souvent très beaux. Bon. Ah oui, souvent très beaux. Bon. Et qui surtout euh, a opéré un vrai changement dans son caractère, dans sa force de caractère. C'était un petit peu… Euh, sa fragilité ces derniers mois, en tout cas avant qu'il arrive à Rennes. Genesio a réussi à le remettre en totale confiance et ça donne un joueur qui vous met 21 buts sur, sur la saison alors qu'il reste deux matchs à jouer encore.
1: Alors le 12 homme c'est Ben Yedder, évidemment, mais bon il n'y avait pas de place pour pour ben Et on a choisi comme entraîneur Jorge Sampaoli, on a un petit peu discuté, on a hésité Julien était plus sur euh, Julien, bah, Julien Stéphane justement. Et moi sur euh, Sampaoli. Et puis comme c'est moi le, qui <rire> fait la, le FC Stream Team d'habitude. Euh, <rire> non mais on en a, on, on, on on a, a discuté. On en a discuté, puis on s'est dit quand même ce qu'il fait à l'OM, c'est quand même pas si mal. Donc on a mis, mis Sampaoli. Euh, voilà pour notre équipe type. <rire> on va maintenant passer <rire> à l'équipe des naufragés de la Ligue c'est-à-dire ceux qui ont vécu une saison en enfer, ceux qui sont en dessous de leur niveau, qui sont même parfois en dessous de tout, euh, qui ont vraiment passé une année très, très, très compliquée. Et bon, on va y grainer le 11 et on va commencer bah, avec le gardien de but. Honnêtement, il n'y a pas eu débat euh, très longtemps. C'est euh, évident. Euh, le pauvre Benoît Costil, euh, qui était si bon euh, du côté de Rennes, même son début de carrière à Bordeaux était plutôt, plutôt pas mal. Et puis là... Pire défense de Lydien, euh, embrouille avec les supporters, Poussin qui lui passe devant, puis il revient dans le but et refait une bourde euh, la semaine dernière à, à Angers, enfin bref. C'est une saison cauchemardesque de A à Z pour le pauvre Benoît Costil dont on ne remet pas en cause le talent comme Justement, c'est un bon, bon exemple sont là. pour
0: donner le sens de cette équipe. Exactement. Ça, on ne parle pas de talent, on parle vraiment de saison. On parle de, de, la de, saison.
1: de saison cauchemardesque, de naufrage absolu. Benoît Costil et le gardien de cette équipe. Allez, on va passer à la défense, Julien. Euh, une défense à 4 avec… Euh, bah, tu voulais parler de larrière droit, donc je te laisse parler de larrière droit. Euh,
0: Paul Dirola, qui pour moi était une évidence pour cette équipe-là. Pourquoi Parce qu'on avait le souvenir d'un joueur qui était vraiment une très belle surprise la saison dernière. Il avait été prêté par la FIO. Euh, on s'était dit que c'était un joli coup de l'Olympique de Marseille qui avait forcé pour obtenir son transfert l'été dernier, pour une somme assez importante. Ah même. Oui, eh oui. Plus de 10 millions d'euros, certains parlent de 12 millions d'euros même, pour une saison qui est globalement euh, cataclysmique, parce qu'il n'y a pas du tout le même apport euh, offensif. que Défensivement, c'est très compliqué, à tel point que Sampoli a même préféré euh, faire de Rongier euh, un joueur hybride entre milieu et, long, et, et, et latéral droit. Donc vraiment énorme déception pour, euh, pour la saison de l'IROLA et l'image qu'on retiendra, alors c'est pas de la Ligue 1, mais c'est euh, ce centre complètement bazardé dans les derniers instants du match contre Feyenoord euh, en demi-finale retour de C4, qui finalement illustre euh, bah, ce que ce joueur a apporté tout au long de la saison.
1: Alors autre naufrage, crash industriel euh, d'un homme qui est quand même champion du monde, qui a gagné la Ligue des Champions et qu'il a été complètement dépassé par les événements en Ligue 1. C'est Jérôme Boiteng, le défenseur arrivé à Lyon l'été dernier. Tout le monde disait, et moi le premier, que c'était bon, franchement ce qu'il fallait à l'OL de l'expérience. Euh, voilà un joueur qui a beaucoup gagné, mais alors dépassé euh, sur le terrain, désembrouille avec Cherki et Dubois, tout ça avec un salaire de nabab. Euh, bon, c'était une relation avec Peter Bosz qui est quand ouais, même pas très 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 compliqué aussi. Bref, il n'y a rien qui va dans la saison de Boateng, donc bah, il prend place. Après avoir pris hein, pla parfois place dans l'équipe dans de
0: FIFA de l'année, bah, là, il est dans l'équipe des Naufragés de Eurosport. Pas de bois. Euh, lui n'a jamais eu sa place dans l'équipe FIFA de l'année. Ah hein. Non, <rire> ça c'est sûr. Et il a vécu aussi une saison euh, cauchemardesque avec Lyon d'abord, et puis euh, qu'il a fini avec euh, Bordeaux, c'est Marcelo, euh, parce que sur le terrain, il a été dépassé, parce que lui aussi a eu une relation un petit peu attendu avec ses supporters à Lyon une aventure qui s'est terminée sur euh, sur euh, une mauvaise aventure dans le vestiaire dans sur la croix les, <rire> les informations de confrères de l'équipe voilà euh, donc vraiment globalement euh, c'est une saison à jeter pour Marcelo et qui va finir malheureusement pour lui euh, à Bordeaux probablement mal si on suit ce qu'on a dit euh, au début de cette émission donc vraiment Marcelo c'est la fin euh, la fin d'une histoire euh, un petit peu euh, compliqué avec la Ligue arrière gauche. Bah, peut-être
1: l'homme qui a coûté le plus de points à son équipe entre les pénalties et les CSC, euh, Monsieur Timothée Kolodziejczak. Alors lui, quand on parle de naufrage, je pense qu'on peut difficilement faire pire euh, dans le genre euh, faillite individuelle. Je pense que là, on touche le pompon et Pascal Dupraz a fini par l'écarter de son groupe. Je pense qu'il a mis un peu trop de temps, euh, mais c'est une autre histoire. Diazac dans l'axe, Diazac à gauche. Diazac ça a toujours été une catastrophe cette saison. Alors, il a fait quelques passes dés il a marqué quelques buts, mais quand on rapporte à ce qu'il a coûté à la S Saint-Etienne, et aujourd'hui, si la S Saint-Etienne en est là, ce n'est pas qu'à cause de lui, mais enfin, il a quand même une grande part de responsabilité. Diazac on se souvient de l'espoir lyonnais qui avait été euh, très bon en arrivant à saint étienne Mais là, euh, c'était sans doute la saison de trop pour, euh, pour lui.
0: Autre joueur dont on attendait énormément, un petit peu comme Boiteng, on s'était dit que c'était la, la bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. C'est Wijnaldum, euh, le joueur arrivé libre en provenance de Liverpool. On s'attendait à un joueur euh, un travailleur au milieu, capable de bien finir, capable de délivrer des passes décisives. Finalement, on a eu l'impression d'avoir un joueur qui était complètement perdu euh, oui, dans l'entrejeu mais... parisien tout au long de la saison. On s'était dit, je crois que c'était en novembre… En novembre, il y a eu ce doublé à Leipzig, et puis il y a eu deux bons matchs ensuite en, en Ligue 1. On s'est dit, ça y est, il s'est adapté, ça va venir. Puis finalement, pas du tout, euh, à tel point que maintenant, il n'est même plus un titulaire indiscutable au, au Paris Saint-Germain, devancé par Danilo et par Edris Aguay. Ouais. Un petit peu compliqué compte tenu du, de son statut à son arrivée au Paris Saint-Germain.
1: Alors, euh, on va continuer avec l'autre milieu de terrain. On n'en attendait pas autant, pas facile à dire. C'est Franck Sergio de, de Bordeaux, qui a été quand même. Lui, il incarne en fait la faille du recrutement bordelais. Euh, cette espèce de trading, on essaye... Euh, non, bon, il arrive de Braga, 4,5 millions d'euros, dépassé de A à Z, euh, d'une lenteur euh, terrible. Euh, lui aussi, il a condamné les Girondins de Bordeaux. Et euh, ses coachs l'ont longtemps euh, maintenu, alors on ne sait pas trop pourquoi, euh, parce qu'il était trop lent pour jouer dans, dans l'entrejeu, et il a coûté très très cher aux Girondins qui, si aujourd'hui sont 20e et dernier, france Sergio, lui aussi, il a sa petite part, voire sa grosse part de responsabilité. Donc, il se devait
0: d'être dans euh, ce 11-là. Tu parlais de talent tout à l'heure. Oui. Euh, lui, en a beaucoup. C'est Boulaya. C'est vrai. Le milieu de terrain de Metz qui vraiment est un très bon joueur, mais qui a vécu une saison très compliquée parce qu'il voulait partir l'été dernier. Il est resté à Metz. Il a eu le Covid plusieurs fois. Il y a eu la cagne, il y a eu des blessures. Bref, saison vraiment très difficile pour Boulaya qui va quitter Metz en fin de contrat euh, cet été en laissant un petit peu d'amertume euh, auprès des supporters euh, Grenat. Cette saison, c'est euh, deux buts, si je ne dis pas de bêtises, quatre bases décisives. C'est très loin de ce qu'il avait offert euh, la saison dernière avec le FC Metz. Et surtout, ce n'est pas digne de son talent. Allez,
1: on passe aux attaquants. Et lui aussi, par rapport à ce qu'il a donné l'année dernière, c'est quand même catastrophique on parle d'un homme à qui on, a, on aurait pu donner quasiment hein, le trophée de meilleur joueur de la saison dernière, champion de France avec Lille, Burak Yilmaz, et qui termine la saison avec 4 buts. Euh, lui aussi, il a handicapé quand même hein, le, le secteur offensif de, de Lille. Alors c'est pas le seul, hein. on pense notamment à Jonathan Bamba qui aurait pu aussi figurer euh, dans son 11 là, mais Yilmaz, il symbolise finalement la déconfiture du champion de France. Un club qui n'a jamais été à la hauteur de son statut, euh, Yilmaz, c'était une évidence de le voir, de le voir dans cette
0: équipe-là. Autre évidence, Mauro Icardi, ouais, attaquant il... du Paris Saint-Germain, dont on ne retient finalement que euh, les histoires extra-sportives, notamment avec sa compagne. Euh, ses quatre buts en Ligue 1, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors qu'il a eu sa chance, euh, notamment décembre-janvier. Hein. Absolument, euh, il aurait pu profiter de, de ce temps-là pour euh, un petit peu se relancer. Des problèmes extrasportifs, des problèmes physiques aussi. Euh, une vraie méforme qui a duré finalement euh, tout au long de la saison. Et à l'arrivée, un joueur dont on ne sait pas ce qu'il va devenir euh, au Paris Saint-Germain.
1: Je pense qu'il a touché autant de ballons que toi cette saison en, en Ligue 1 quasiment, c'était, Il y avait des matchs
0: quand même où on, on avait un peu de peine pour lui. Mais justement, on a souvent mis en avant sa faculté à toucher peu de ballons et à mettre beaucoup de buts.
1: Ouais, quand là tu ne il... mets pas de buts, là, ça devient un problème.
0: <rire> exact. Euh, et on termine
1: avec un messin, Ibrahim Agnan, euh, qui est peut-être le meilleur joueur du FC Metz potentiellement dans cet effectif-là. On sait euh, Génération Foot, hein, c'est euh, Mané, euh, c'est euh, Saar, euh, c'est Habib Diallo. Bah Lui, ça a complètement co coincé Nian. 3 euh, buts, buts même euh, cette année. Euh, et, puis, et puis, il s'est fait euh, dégommer par son entraîneur euh, euh, Frédéric Antonetti, euh, qui l'a trouvé insuffisant, euh, qui a dit notamment « J'ai tout essayé avec lui, j'y arrive pas ». Nian devait être le fer de lance du FC Metz, le porter le FC Metz cette saison. Il l'a plombé. Metz va a quand même de grandes chances de descendre. Et Nian, est forcément pour quelque chose. Voilà pour l'équipe des, des naufragés euh, de cette saison en Ligue 1. Difficile pour eux. Tout le contraire de toi, Julien. là Ce n'est pas un naufrage. C'est une consécration. <rire> c'est même une révélation, j'ai envie de dire, Julien. Donc, si Maxime ne revient pas, ce qu'on ne souhaite pas. Non, non, non. Eh, tu pas. dis non, mais dans tes yeux, je vois oui, euh, Julien. Et c'est ce qui me dérange. Non, non, non. Euh, on sait qu'on a, avec Julien, euh, un roc. Euh, et euh, allez, allez voir les vidéos parce que je vous dis, mec, c'est 1m71 certes, mais 1m71 de muscle. Hein, c'est ça, Non, je... Pas du tout. 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 Il ouais, y a du gras, mon gars. Partout. Euh, partout, partout, ça dépend. Euh, merci, Julien. Merci à toi. Un merci à Sébastien Petit à la réalisation. Et à Quentin Guichard. Et à Quentin Guichard pour les visuels. Voilà pour ce FC Stream Team. Avec un niveau sonore beaucoup plus bas que d'habitude. Et j'espère que vous avez apprécié. Petite voix douce et réconfortante. Ça te va mieux. Tu devrais essayer. Je devrais essayer. Ouais. ouais c'est vrai que bon après au bout d'un moment peut-être qu'on perd les gens, non <rire> Je sais pas, mais là, s'il y a des gens qui sont arrivés jusque là, déjà chapeau à vous. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, bah écoutez, suivez-nous évidemment. Le FC Stream Team. Allez noter le podcast. Euh, allez regarder les vidéos et puis partagez ça autour de vous. Et
0: mettez-nous vos équipes type voir vos, votre équipe de naufragés.
1: Tout à fait. Euh, bah, venez nous chercher sur Twitter ou alors même sur, euh, euh, sur Apple. On lira, on lira les commentaires. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Retour de Maxime Dupuis. Et puis Julien, lui, il va retourner, il va retourner, voilà, vivre sa vie, <rire> partir
0: euh, comme, un, comme un prince, comme un seigneur. Je reviendrai pour Tour d'Europe dans deux semaines. Exactement. Merci Julien. Merci à toi Martin. Merci à tous. Et merci à tous. Ciao, ciao.